0: Life Code épisode 440. 10 habitudes nuisibles au bon fonctionnement optimal de votre cerveau. Partie 2 de 2. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast pour ne manquer aucun autre épisode que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Et aujourd'hui, si vous écoutez l'épisode et vous avez manqué la première partie des 10 habitudes nuisibles au bon fonctionnement de votre cerveau, l'épisode 439, je vous invite à mettre ça sur pause tout de suite et aller plutôt écouter l'épisode précédent pour avoir les 4 premières choses que je vous ai partagées. Et aujourd'hui, je complète la liste des 10 choses nuisibles, donc pour le fonctionnement optimal de votre cerveau. Et c'est parti mes amis! Cinquième chose nuisible au bon fonctionnement de votre cerveau, fumer la cigarette. Évidemment, je ne vais pas vous faire la morale, tout le monde sait que fumer la cigarette, ce n'est pas la meilleure chose au monde pour sa santé. Et encore moins pour la santé de son cerveau. Même si on parle beaucoup des poumons ou d'autres problèmes de santé associés au tabagisme, théoriquement... On sait, vos poumons sont faits pour respirer de l'air pur et rien d'autre. Donc, non seulement fumer endommage vos poumons, mais aussi votre cerveau, parce que la nicotine et toutes les autres produits chimiques, les, les milliers, ça se compte par milliers les produits chimiques dans une cigarette, ça peut accélérer la dégénérescence des cellules de votre cerveau et contribuer à accélérer le risque de maladie d'Alzheimer. Donc, si vous fumez, peut-être avez-vous déjà essayé d'arrêter plusieurs fois sans succès, mais je veux vraiment vous encourager à ce que vous puissiez réessayer encore jusqu'à temps que vous réussissiez à trouver l'inspiration, à trouver votre wire puissant et à, à tenir bon jusqu'à temps que vous passiez à travers ce grand défi-là. Je peux certainement convenir que ça peut être une des choses les plus difficiles à faire, d'arrêter la cigarette. Mais si vous aviez de la difficulté, allez-y très, 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 très progressivement. Comme j'ai déjà partagé à maintes reprises sur plusieurs épisodes de Life Code, la loi du 1%. Comptez, par exemple, le nombre de cigarettes que vous fumez dans, à chaque jour et enlevez-en une, une de ce nombre-là. Et après deux semaines, allez-y encore en en, en en enlevant une autre et ainsi de suite jusqu'à temps que vous réussissiez à espacer et finalement à arrêter. Ça peut se faire de cette façon-là. Il y a d'autres personnes qui sont faites pour arrêter doivent arrêter d'un coup. Bang! Mais en même temps, ils savent que ça, va, ça peut être très pénible parce qu'il y a beaucoup d'effets de sevrage ou en fait toutes sortes de réactions euh, physiques émotionnel, mental, énergétique qui peut venir avec ça. Il n'y a pas de recette magique. C'est d'y aller, d'essayer de trouver votre « why » à vous puissant et de vous donner la chance de rester dans la course, rester discipliné pour ça parce que c'est tellement important. Sixième chose maintenant, nuisible au bon fonctionnement de votre cerveau, manger en trop grande quantité. Hein, parfois, on se retrouve devant de la nourriture qui est absolument délicieuse et on est tellement content de la manger qu'on oublie d'écouter quand notre corps nous dit qu'il en a assez. Et on mange vraiment plus que ce que notre corps a réellement besoin. Parfois, on est sur l'air du moment, on est avec des amis, et là aussi, c'est aussi un, un contexte où on peut arriver à avoir trop mangé. Il y a des recherches qui ont lié le fait de trop manger avec le durcissement des artères du cerveau, ce qui diminue la part sanguine et l'acuité mentale aussi. Donc, pour éviter de trop manger, deux trucs que je peux vous donner. Premièrement, 15 minutes avant chaque repas, prenez un grand verre d'eau. Et de 1, ça va permettre à votre corps d'activer ses fonctions digestives, d'être mieux hydraté, parce que bien souvent, notre cerveau ne perçoit pas la différence entre la faim et la soif. Et la plupart des gens sont chroniquement déshydratés. Donc, de boire un grand verre d'eau, 1, ça aide pour ça, et 2, ben, ça va peut-être vous aider à moins manger, et le deuxième truc, c'est tout simplement de mastiquer plus et de manger plus lentement et d'arrêter quand vous sentez que votre estomac est rempli à 80%. C'est suffisant. Si vous attendez d'avoir trop mangé, évidemment, votre estomac va être complètement étiré et digérer tout ça, ça prend beaucoup d'énergie. Et comme je viens de le mentionner, ce n'est pas la meilleure chose non plus pour le fonctionnement de votre cerveau. Septième chose maintenant, nuisible au bon fonctionnement de votre cerveau, manger trop de sucre. On s'entend aussi, le sucre est omniprésent et se retrouve dans pratiquement tous les aliments préparés, même dans les mets salés. Donc Manger du sucre en grande quantité, ce que ça fait, c'est que ça bloque l'absorption des protéines et des nutriments. En plus de causer la malnutrition, parce que bien souvent, ce n'est pas nécessairement des sucres de grande qualité. Souvent, ça va être retrouvé par exemple dans les pains, les pâtes, les pâtisseries, les desserts, les sucreries et dans les mets préparés. Et donc, ça interfère tout ça aussi avec le développement du cerveau. S'il n'y a pas les nutriments de qualité, assurez-vous surtout d'être hydraté adéquatement, comme je l'ai mentionné précédemment, et aussi de privilégier vraiment les aliments non transformés. Idéalement de culture biologique, sinon de provenance locale, ou avec le moins de produits chimiques possible. Donc des fruits, des légumes, les noix, les viandes, les bons gras, l'huile de coco par exemple, les poissons, c'est toutes des choses qui sont très importantes pour le fonctionnement de votre cerveau. Huitième chose maintenant, nuisible au fonctionnement optimal de votre cerveau. Et ça, ça peut être un point à débat dans la liste, mais c'est ce que j'ai lu dernièrement. Ce serait de ne pas déjeuner du tout ou de sauter le premier repas de la journée. Ce point-là, évidemment, ça peut être discutable parce que personnellement, moi, je suis un adepte du jeûne intermittent. C'est-à-dire que je déjeune rarement le matin et je mange pendant une plage horaire de 8 heures. Donc, par exemple, je vais manger entre midi et 20 heures. Et le reste de la journée, les 16 heures restantes, eh bien, je compte les heures de sommeil là-dedans, mais je vais, je vais boire de l'eau tout simplement et je ne vais pas manger d'aliments comme tel. Il y a un paquet de recherches positives sur le jeûne intermittent. Ça serait, ça serait un sujet en soi. Finalement, je devrais faire un épisode comme de Life Code seulement pour ce sujet-là, donc je ne vais pas en parler trop pour ça aujourd'hui. Je vous dis seulement, si vous avez peut-être la curiosité de lire là-dessus, assurez-vous d'être bien renseigné et d'être accompagné si vous voulez faire une démarche comme ça de jeûne intermittent. Ce que j'ai lu par rapport au déjeuner, c'est que le, le déjeuner comme tel, ce n'est pas le repas nécessairement le plus important de la journée, contrairement à ce que plusieurs personnes peuvent penser, mais le premier repas de votre journée, c'est lui qui est le plus important, peu importe l'heure de la journée. Donc, le premier repas, celui qui va briser le jeûne, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le déjeuner en anglais « breakfast ».« Breakfast », donc le « fast », c'est le jeûne. Qu'est-ce qui va briser le jeûne après avoir dormi? Bien, vous devriez être très conscient de ce que vous mettez dans votre corps. Le cerveau fonctionne principalement avec des bons gras et des glucides. Donc, l'important pour les glucides, c'est de choisir la meilleure qualité possible. Donc, les fruits, ça peut représenter un aliment de choix parce qu'ils sont faciles à digérer. Ils permettent de rebalancer le taux de sucre également dans le corps. Ils contiennent de l'eau aussi, donc ça permet l'hydratation. Donc, les gens qui déjeunent mal ou qui de, ne, ne déjeunent pas du tout et qui vont se retrouver à avoir un premier repas qui est, qui est très riche en gras, en mauvaise qualité, en protéines aussi, bien, en fait, ils se trouvent à être, euh, ces gens-là se trouvent à avoir des taux de sucre souvent trop bas qui mènent aussi à une insuffisance d'apport en nutriments pour le cerveau et donc causer une dégénérescence prématurée du cerveau. Tous ces trucs-là que je vous partage depuis hier et avec ceux-là ceux d'aujourd'hui, c'est de vous aider à avoir plus de conscience finalement sur comment est-ce que vous menez votre vie. Parce que votre santé, ce n'est pas seulement un concept abstrait comme ça qui est relié à l'énergie ou à la prévention des maladies, c'est d'optimiser les fonctions de votre corps. Et votre cerveau, c'est votre organe maître dans le corps. Donc, il faut vraiment être conscient de tout ce qu'on fait finalement. Ce qui m'amène à vous parler du neuvième point, donc la neuvième chose nuisible au fonctionnement de votre cerveau optimal, c'est de parler trop peu souvent ou de parler rarement des gens qui, qui, qui sont, pour toutes sortes de raisons, soit gênés, soit trop orgueilleux d'engager la conversation, la timidité ou les gens qui sont isolés, c'est c'est pas une malheureusement, c'est pas comme ça que le cerveau va fonctionner. Pour être stimulé, votre cerveau a besoin d'être stimulé, entre autres à avoir des conversations intellectuelles ça promouvoir l'efficacité du fonctionnement du cerveau. Je parle pas d'avoir des conversations qu'on appelle « small talk », de parler constamment de la météo, de râler contre le gouvernement ou contre les, avec, se raconter les derniers potins artistiques. C'est déjà mieux que de ne pas parler du tout, mais essayez d'avoir des conversations stimulantes qui vont vous inciter à à penser, à apprendre, à réfléchir, à converser avec des gens qui... d'avoir des conversations finalement intéressantes, c'est stimulant, pas seulement au sens figuré, mais au sens propre aussi. Ça stimule le fonctionnement de votre cerveau, ça l'encourage à développer des nouvelles connexions neuronales. Donc, encouragez-vous à échanger avec vos amis ou rejoignez des groupes de discussion sur différents sujets qui vous passionnent. Ça pourrait être sur Facebook, il y a toutes sortes de groupes qu'on peut retrouver, des groupes d'échange ou, ou ailleurs. Tout existe maintenant. Et finalement, le dixième point, la dixième chose nuisible au bon fonctionnement de votre cerveau sur ma liste des deux derniers épisodes de Life Code, ce serait de s'exposer à la pollution. Si vous ne le saviez pas, je vous apprends aujourd'hui que votre cerveau, c'est l'organe du corps humain qui consomme le plus d'oxygène. Et donc, par le fait même, c'est aussi l'organe du corps humain qui consomme la plus grande quantité de pollution dans l'air. Donc, de respirer l'air pollué, ce que ça fait, c'est évidemment, c'est que ça diminue l'apport en oxygène au cerveau, et ça diminue son efficacité. Donc, un bon truc, sortez de la ville si vous demeurez en ville. Allez vous promener en nature. Allez donner un câlin à des arbres. On ne peut pas se donner de, de câlin en ce moment entre personnes à cause de toutes les fameuses règles qui existent présentement. Allez faire ça à un arbre. <rire> Je vous dis, il y a un paquet de recherches aussi qui démontrent que de serrer un arbre, d'être en contact avec la nature, de marcher pieds nus, ça aide énormément pour la stimulation de votre système nerveux, votre le « grounding » à la terre, et aussi ben, être en forêt. Hein, les arbres, leurs déchets dans leur respiration, les arbres vont respirer du gaz carbonique, vont relâcher de l'oxygène dans l'air, à ce que vous d'aller vous promener en nature dès que vous en avez la chance. Et si c'est très difficile à cause de, de l'endroit où vous vivez en ce moment, ben, une autre un autre truc, c'est que vous pourriez vous procurer des plantes qui peuvent purifier l'air dans votre maison aussi. Avoir un purificateur d'air également dans votre maison, ça peut être super pratique. Et donc, voici maintenant la liste des 10 choses qui nuisent au fonctionnement de votre cerveau. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes, vous avez pris un maximum de notes. N'hésitez pas à venir me partager vos commentaires, que ce soit sur Facebook ou Instagram, à DrCharleroux. Et également, vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook Life Code Hackers si vous avez des questions par rapport à la vie en général, le mindset, la santé, comment structurer votre vie. Si vous recherchez à avoir justement des conversations intéressantes avec plein de gens qui peuvent partager les mêmes valeurs que vous, je vais mettre le lien en note de cet épisode-ci pour rejoindre gratuitement le groupe Facebook et vous pouvez me rejoindre également de cette façon-là. Sur ce, mes amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et nous on se reparle très bientôt.